0: Ich meine, dass ich verdammt nochmal eine Verpflichtung und eine Verantwortung gegenüber, alles Mögliche dafür zu tun, dass derjenige einfach sich da wohlfühlt. Und das ist das, was ich meinen Mitarbeitern eigentlich immer gebe. Und diesen einen Satz: Versuch jeden Gast so zu behandeln, wie du ganz selber behandelt werden möchtest. Clubgeflüster: Dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clubgeflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Mein Name ist Patrick, ich bin der Host des Podcasts und heute darf ich dir wieder einen tollen Gast vorstellen. Und zwar Amad von der Fabrik Bayreuth, Clubbetreiber und Veranstalter. Grüß dich Amad.
0: Hallo Patrick, ich freue mich sehr, dass ich da dabei sein darf.
1: Sehr gerne, ich bin froh, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Kein Thema, sehr gerne.
1: Erzähl doch mal, wie kam es eigentlich dazu, dass du in die Branche... Grutsch bist, beziehungsweise wie du angefangen hast. Das
0: ist schon sehr lange her, mittlerweile, muss ich sagen, mein Lieber. Von wie vielen Jahren sprechen wir denn? Ähm, ich habe mit der Gastronomie angefangen, 1998. Oh. Das ist schon eine Zeit her, ja. Über 20 Jahre, auf jeden ja. Fall. ja. Also, ähm, ich fange gleich mal so an, ich habe eine Lehre gemacht. <lacht> äh, ja. Und, ähm, oder vielleicht, vielleicht noch was anderes, Also, ich bin ein Flüchtlingskind, wir sind aus dem Iran geflüchtet in meiner Familie. Es yeah. äh, war mhm. Ende der 80er, 87, 88. Und irgendwann sind wir in Beirut gelandet lange Story. Und ähm, mhm. dann natürlich erstmal Deutsch lernen und alles, was dazugehört, erstmal integrieren und ähm, ankommen, sage ich jetzt mal. Was nicht so einfach war, ja. denn wir schreiben ja auch von rechts nach links. Und ich musste in mhm. Deutschland auch erstmal mich umstellen, in der fünften Klasse eingeschult worden, auch von links nach rechts erstmal schreiben und so weiter. Und ja. äh, ging aber relativ zügig, Gott sei Dank. Und ich habe dann äh, Schulabschlüsse gemacht und irgendwann dann auch eine Lehre angefangen als Versicherungskaufmann. Oh. Ja, <lacht> der Perser auch vom Bazar sozusagen, hat dann Versicherung ja. verkauft, so äh, ungefähr. Nicht vielleicht Aber eigentlich eine, eine ganz klassische Ausbildung gemacht. Und dann, ähm, ja, hatte meine, äh, mein Vater eigentlich die Idee, einen Familienbetrieb zu gründen in der Gastronomie, obwohl wir mhm. völlig unerfahren waren. Mein Vater hat ein bisschen ähm, ja, Leidenschaft für die Küche gehabt, meine Mama sowieso. Und das sollte irgendwie ja. dann hier unser ja, Mittelpunkt werden. Und das haben wir dann auch tatsächlich gemacht. Und ich habe dann versucht, so ein bisschen zu verkaufen, aber halt dann Speisen, weil ich habe von kochen, ich sage nicht so viel Ahnung. Ja. ich gehe wahnsinnig gerne essen. Aber kochen selber, <lacht> privat ja, aber jetzt nicht so gewerblich. Ähm, aber und wir haben zusammengehalten, es war halt einfach ein Familienbetrieb und haben uns dann wirklich Stück für Stück da ja gebessert und äh, von dem Produkt war ich immer überzeugt, weil es hat einfach meine Eltern gekocht und das war gut ja. und mit sehr viel Herz und Leidenschaft und äh, ich habe mich da reingefuchst, muss ich ehrlich sagen und habe dann irgendwann auch wirklich den Spaß, äh, Spaß daran gehabt einfach.
1: Also es war so gesagt ein persisches Restaurant mit persischer Küche?
0: Ach Quatsch, also oder? vom Restaurant waren wir ganz weit entfernt, Das war eigentlich ein Imbiss mit drei <lacht> Städtischen. aber sehr hochwertig, also wirklich sehr schön, auch vom okay. Interieur und so weiter, aber es war eigentlich ein Imbiss, ja, und wir hatten, ich glaube ich, um 10 Uhr früh aufgemacht und haben auch um 19, 20 Uhr geschlossen, also es war wirklich so Gehversuche, ja, aber das war halt schon das, was wir eigentlich so ein bisschen wollten und ein Dude by Learning, würde ich mal sagen, war einfach ein Programm und ähm, dann haben wir halt äh, gemerkt, okay, es war, also wir haben da Pizza gemacht, wir haben Pasta gemacht, aber auch äh, persische Spezialitäten, wobei man sagen muss, ein rein persisches Restaurant in Bayreuth zu dem Zeitpunkt jetzt mal vor 20 Jahren, war jetzt auch nicht unbedingt da, das, was äh, worauf alle gewartet haben. Ne? Das muss man auch sagen. Ja, ja, ja. Aber das war schon so eine kleine Lücke und wir haben es versucht. Und damals natürlich auch ohne Social Media, ohne alles, es war ja wirklich, ne? hier sind wir und. Kommt mal vorbei, so nach dem Motto. Es war sehr spannend, ja. Und ähm, dann haben wir gemerkt, okay, das, das mit dem Pizza und so läuft ganz gut. Hm, wir können hier eigentlich auch so einen Liefer-Service mit anbieten. Und dann ähm, werde ich mein Leben nicht vergessen. Dann haben wir einen Fiat Panda gehabt. Kennst du diese ganz alten Fiat Pandas? Ja. Also, die eigentlich. Kleineckes, und und ja. eigentlich Aluminium, so, also gar nichts. Und äh, der, der, der Rücksitz, äh, der, der, ja, also der Vordersitz, Entschuldigung, der Vordersitz, war hinten die ja. Lehne war so gleich kaputt, also die hat nicht mehr richtig gehalten. Da musste ja. ich immer zwei leere Backskissen reinstellen dass die Lehne hält und es hat auch keine anderen Kisten reingepasst. Es mussten Wäckskisten sein, das werde ich mal mein eben vergessen. Und dann habe ich immer Pizza ausgefahren bei meinen Eltern und habe noch eine den Laden geschmissen. Also es war so, aber es war für mich, äh, ja, Nabel der Welt so ein Stück damals. Ähm, yeah, und äh, dann kam der Euro, muss ich sagen, und dann äh, mhm. ging es ziemlich äh, bergab muss ich ganz ehrlich sagen, und wir sind dann auch, also wir haben eine ziemlich gute Innenstadtlage gehabt, aber wir haben dann irgendwann festgestellt, dass wir 60, 70 Prozent unseres Umsatzes mit dem Lieferservice machen und dann habe ich mir gedacht, es ist vielleicht gar nicht notwendig, diese Lage zu haben und dann sind wir ein Stück ja. vom, vom Innenstadt ein bisschen nach außerhalb. Ähm, und dann ging es eigentlich nochmal richtig, also ganz, ganz schlecht. Also wir waren auch ja. nicht so gut aufgestellt, wie man es heutzutage kennt, dass man irgendwie so eine Software hatte, dass jetzt die, die Kundendatei ja. alles, wie jetzt bei Dominos oder so, wie man es kennt, dass man einfach nur anruft und sofort derjenige weiß, du bist da und da so und so. Also es war halt alles oldschool, ja. es war wirklich oldschool. Es hat gute Qualität alles und so, aber wir waren einfach unerfahren, das muss man einfach sagen. Naja, und dann ging es echt ziemlich bergab so, dass wir... Ja, muss ich sagen, kurz davor waren, das Ganze auch ja, fallen zu lassen. Meine Eltern hatten ein bisschen schlechtes Gewissen mir gegenüber und so weiter, weil ich habe dann ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub genommen von meinem Betrieb. Also ich hatte da schon ganz gute Aussichten okay. als Versicherungskaufmann, aber habe dann auch ein bisschen, ja. Stück auch für die Familie sag ich mal geopfert. Und ähm, ja, dann war man echt so mit Punkt. Und dann gab es die Taxifahrt meines Lebens, <lacht> muss ich mal sagen. <lacht> ich war ja schon immer gefeiert und so weiter und dann hat, hatten wir einen Taxifahrer im Bau, der mich und meine Freunde immer durch die Gegend gefahren hat, wenn wir unterwegs waren und dann ja. habe ich bei der Heimfahrt am Wochenende zu mir gemeint, weißt du, dass der dieser, dieser Laden da und da irgendwie frei steht, ja, und es war eigentlich wieder so okay. ein bisschen Fußgängerzone, da wo wir schon mal waren und ähm, ich dachte, okay, das steht frei und es war so eine Holzofenpizzeria, der, ja, was aber ja. nicht so gut anscheinend, anscheinend lief, weil sie auch zugemacht haben. Und ich wusste, die Lage ist aber ganz ja. gut. Dann bin ich halt zu meinem Papa und hab gesagt, Mensch, der Stadt ist ladenfrei, was meinst du und so weiter, weil so kannst du ja nicht weitergehen und so weiter. Weil wir waren echt abseits ja. und eigentlich konnten wir nur Umsatz machen, wenn das Telefon geklingelt hat. Also ich war in ziemlich aussichtslose Situation. Naja, und ähm, dann äh, habe ich mir die Nummer geben lassen von diesem Laden und habe mich dann vorgestellt. Äh, bei einem sehr alten Mann, der sehr, sehr sympathisch war. Und dann habe ich ein bisschen erzählt und dann wollte er uns kennenlernen. Und dann bin ich wirklich mit meiner Mama, und meinem Papa dahin und haben uns halt so als Familienbetrieb äh, vorgestellt. Und das fand der total nett und cool und interessant, dass halt so eine Familie ja. und so weiter ist. Und es war auch ein alter Mann, der halt wirklich auf Nachhaltigkeit, auf, auf Werte und so weiter gesetzt hat. Und ich glaube, ich habe ihn da einfach überzeugt und dann haben wir wirklich mhm. mit kleinsten Mitteln, Patrick, du musst dir vorstellen, wir haben noch den Lieferservice offen gehabt. Ich, äh, wenn, ja. also ich habe mit meinem Papa den neuen Laden versucht umzubauen und herzurichten und gleichzeitig aber wenn das Telefon geklingelt hat im alten Laden, habe ich dann schnell mal eine Pizza ausgefahren. Also es war äh, <lacht> Wahnsinn eigentlich, aber wir haben wirklich zusammengehalten und haben echt einen schönen Lokal draus gemacht. Haben es auch genauso genannt, also es ist Tufan. Ähm, ja. Und äh, haben dann wirklich ein Restaurant daraus gemacht. Also so wenig, dass die Leute auch zu so uns ja, cool. kommen konnten und so weiter. Und weißt du, ich war auch zu dem Zeitpunkt dann auch, habe ganz gut Fußball gespielt, ich hatte schon damals schon ein ganz gutes Netzwerk und so weiter, aber ich hatte natürlich nicht ja. die Lobby, um auch die Leute einzuladen und so weiter und so fort. Ja. Und mit, den neuen, mit der neuen Location, mit der neuen Motivation war das natürlich dann äh, schon. Äh, wie soll ich sagen, die Euphorie groß und so weiter und, und der Drang einfach, äh, was auf die Beine zu stellen, größer der Biss. Und es ist uns dann gelungen. Also wir haben wirklich diesen Sprung geschafft und wir haben es dann da in der Stadt dann wiederum richtig etabliert mit natürlich wesentlich mehr Erfahrung. War auch wieder schon ein paar Jahre, mhm. dass wir das irgendwie gemacht haben. Und ich habe mich dann so wirklich reingefuchst. Es hat mir dann unheimlich Spaß gemacht, weil ich auch den Erfolg logischerweise gesehen habe und weil ich mich dann ein bisschen verwirklichen genau. konnte und ich konnte auch ein Stück ähm, ja, mein, mein Netzwerk da empfangen und so weiter und so fort. Und für Schritt haben wir dann Sky mit reingenommen und dann war das echt so ein rustikal, mediterran, orientalisches Ding so. Und, und ja. man ist einfach gern zu uns gekommen, hat da sehr gern gut gegessen und es war okay. Und in dieser Straße, ein ähm, paar Häuser weiter weg, war der Bayreuther oder ist der Bayreuther-Trichter eine absolute alte, ja, war, sag ich jetzt mal, Kneipe, ja. die ist schon immer... Im das ist ein habe ich gelesen. Ja, Moment, <lacht> es, also es gab es halt schon immer sozusagen, ne? Und es hatte halt seine ja. Glanzzeiten, keine Ahnung wann, also es war schon lange nicht mehr, also, es war eigentlich nur noch eine Spielunke, das okay. muss man sagen. Ich verstehe. Und dann hat mir halt der Vermieter, bei der hat auch dieses Haus gehört, von Rufan, hat okay. Mensch, so und so, da sind welche drin, die das ein bisschen umgebaut haben und so weiter, hast du nicht Lust, das auch irgendwie zu machen? Und mhm. Da, muss ich sagen, kam natürlich dann meine Affinität zum Nachtleben, was ich ja schon parallel zu allem, was ich da bisher erzählt habe, schon immer da war. Mhm. Ja. Äh, und dann dachte ich mir, okay, jetzt noch eine also eigene eine Bar, das wäre eigentlich schon das, was ich mir schon viel mehr wollte Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, was Bayreuth eigentlich gerade braucht. Das war genau die Zeit, was Bayreuth eigentlich in der Bar gebraucht hat, wo man, sagen wollte, ab 22 Uhr, wenn man irgendwo essen war, mit seiner Frau, Freundin, was weiß ich, mit einer angenehmen Clique hingehen konnte, hochwertige Spiritosen, gut gemixt, mit einem Typ, der da steht, den man kennt, weißt du, so, ja. so halt, einfach Szene, wie du es ja schon gesagt hast.
1: Einfach was Heimisches auch. Bisschen. Genau,
0: und vor allem halt einfach ein Traditionslokal, den man eigentlich so kennt, und ja, auf jeden Fall ein paar unterhalten hin und her, bla bla, und dann wirst du wirst lachen, dann habe ich drauf geholzt und habe da meine erste Bar Rausgezimmert und ich werde diesen Tag nicht vergessen. 5. Januar 2010 mhm. habe ich eröffnet, ähm, also vor dem allerheiligen, äh, Allerhe schon vom stärke -Antrieb in Bayern, Heiligen drei Könige. Ja. Ja. Äh, und ja, 20 Uhr aufgemacht. Steuerberater und ein paar Industriepartner eingeladen, so ein bisschen wie wird es werden, völlig. Äh, aufgeregt und ne, aber ich wusste schon, was ich will, also ich war schon gut aufgestellt, ich hatte schon ein gutes Gefühl so, ne, die Karte okay, hat gepasst, ja. also wir waren wirklich das erste Lokal in Bayreuth, das wirklich Flaschen verkauft hat, so zehn muss man sagen, ne? also auf der Karte okay. so mit Wodka, Flaschen, Champagner und so weiter, das war wirklich der Tisch dazu. Also, ne? okay, okay. naja, ähm, und dann nach 20 Uhr aufgemacht und irgendwann gegen 22 Uhr ging die Tür auf und die ging nicht mehr zu, weil so viele Leute gekommen sind ja Es war Wahnsinn, wir haben, wir haben bis, glaube ich, halb fünf ausgeschenkt, also unfassbar, unfassbar, richtig guter, richtig Start. guter Start, ja, und dann äh, ging es eigentlich wenn man so weiter, wir hatten, also die Öffnungszeiten waren Mittwoch bis Samstag, mhm. also ab Mittwoch bis Samstag, immer ab äh, 20 Uhr so, und ähm, ja, und dann haben wir halt, also habe ich mit, mit, mit dem Team zusammen für Bayreuth eigentlich eine ziemlich gute Lücke, denke ich mal, geschlossen. Wir haben ein ziemlich gutes Klientel gehabt ja. und so weiter und so fort. Wir haben dann da schon angefangen, dann mit, die, bis halt zu dem Zeitpunkt, wenn du dich noch erinnern kannst, 2010 waren die ersten Bars, die auch DJs äh, gehabt haben und so weiter und so fort. Da ja, waren ja, wir natürlich auch wieder am Start. Also da hat so ein bisschen diese Reise begonnen, sage ich jetzt mal.
1: Aber warst du dann da Geschäftsführer oder ähm, habt ihr das so gesagt als Familienbetrieb übernommen? Ja, das
0: war mein Laden.
1: Das, das hat war dein Laden. Und du hast dann auch komplett auch ausgeschenkt, weil äh, Viele, die dich kennen, wissen ja, dass du selbst auch äh, mixen kannst und Barkeeper bist, aber hast du dann zu dem Zeitpunkt auch schon an der Bar, äh, so gesagt, mit ausgearbeitet? Ja, ja also ich
0: habe also, also Mittwoch, Donnerstags habe ich ganz fest selber wieder eine Bar gehabt, aber zum Teil auch vielleicht, also das war jetzt ja. nicht so, dass ich da jetzt rumschneide und nur Personal, sondern ich war dann wirklich absolut aktiv. Ja. Ich meine, bin ich ja heute noch, so ist es ja nicht, ja? jetzt stelle ich jetzt nicht mehr in Natürlich, die Theke, ja. aber bin ja jeden Abend im Laden. Ne? Also ist es ja nicht. Ja. Ähm, und das waren dann so die ersten Versuche im Nachtleben und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist genau das, was du willst, was du auch kannst, glaube ich, und was ja. dir vor allem Spaß macht und was, glaube ich, auch ganz authentisch einfach ist. Ja. Und ich hatte ja. da wirklich parallel seit Jahren, ich war ja schon auf den ersten Raves in den 90ern und so weiter und so fort, schon immer großen Wert auf Netzwerk. auf Ich habe immer die richtigen Leute kennengelernt, das muss ich auch sagen. Also mit hart gefeiert und ach, also irgendwie war das, das war einfach ein Stück meins, muss ich sagen. Ne? Aber ja, auch ja, durch ja. das Fußball und so weiter, ich habe aus allen verschiedenen äh, Richtungen wirklich Menschen gekannt und auch den Kontakt gepflegt und ja, und es kam halt dann mit dieser Bar alles ein Stück zusammen, muss ich sagen. das hat irgendwie, die Zeit hat gepasst, äh, der Standort, die Location, die Größe der Location, es war einfach wirklich von diesem Restaurant-Ding in die Bar war das eigentlich der perfekte Übergang so ein bisschen. Ne? Und ähm, ja, ja, ja. es ist super gut gelaufen. Wir haben da wirklich äh, Bargut auch nochmal auf den Kopf gestellt. Ich glaube auch über der hat sich dieser Laden ein bisschen äh, dann verbiert. und vor allem habe hab ich da ein ganz äh, gutes Netzwerk auch zu den Studenten aufgebaut, zu allen Fachschaften und so weiter. Ja, also es ja, war zum ja, ja. halt wirklich äh, mittwochs hatten wir, das werde ich nie vergessen, immer Will of Students. Da gab es immer Bier und Kuba günstiger und egern an, eng an ja. Schnaps. Und das war Wahnsinn, was da los war. Also, Na ne? ja gut,
1: in Bayreuth hast du ja genug Studenten.
0: Ja, ja, auch ja aber das Woche. darfst du nicht unterschätzen. Also es ist leider Gottes nicht so wie in Regensburg oder Würzburg oder so. Unser Campus ist ein bisschen außerhalb, aber du musst schon Brücken schaffen, okay. dass die auch zu dir kommen. Ne? Also das ist nicht so einfach, ja. wenn man denkt, Studentenstadt, das sind alle Kneiben voll. Also Bayreuth hat es manchmal auch nicht so einfach, muss ich sagen. Ne? Aber okay. ich muss auch sagen, man darf auch niemals... Ähm, den Fokus komplett auf Studenten legen, Weil du weißt das selber, semester wir sind mal da, ist sind mal da. Also es ist immer ein super guter Nebeneffekt, sage ich jetzt mal. Und wir sind sauber glücklich, dass wir in der Studentenstadt sind und über jeden studentischen Gast auch glücklich. Aber man darf natürlich den Fokus nicht mehr auf die legen. Aber gut, nochmal zum ja. Thema zurück. Dann ähm, ähm, lief alles echt super gut. Es war eigentlich so wie ein bisschen Bilderbuch. Ja. Und dann äh, kam diese... Ähm, ja, wie sagt man so schön, komplettes Rauchverbot in der Gastronomie. Genau. in der Gastronomie. Ja. Also mit den Restaurants war ja natürlich eher und dann kam es ja auch wenig für die Eckkneipen und so weiter sofort und es so hat auch uns natürlich komplett getroffen. Das bedeutet, mhm. dass unsere kompletten Raucher vor die Tür mussten. So. Da gab es wahrscheinlich Ärger wegen Lärm und sonst. Und ]iges. die Badstraße ist sehr also eine kleine eine Gasse, sag ich mal. Und da ist es, die ist ja. jetzt auch nicht mit so vielen anderen Lokalitäten bestückt, dass da jetzt da irgendwie, keine Ahnung. Du war, also Wir waren halt komplett im Fokus. Und, ja, ja, und ja. gegenüber von uns war ein Hotel. Das Name jetzt okay. ist nicht erwähnen möchte, aber. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben da dann richtig, richtig Ärger bekommen. Das ging dann wirklich auch durch die Presse. Ich glaube, fast in ganz Deutschland, fast bayernweit auf jeden Fall. Da haben wir einen Rechtsstreit ja, okay. geführt, den wir leider verloren haben. Es gibt nämlich ein lärm lärmgesetz das besagt 45 Dezibel zwischen 22 und 6 Uhr morgens. Ja, ja. Den kannst du einfach nicht einhalten. Kann ich Genau. Und dieser Dezibelwert, also, also dieses Gesetz, wurde natürlich ähm, ähm, erlassen, als das Gesetz noch nicht war. Also es wurde keine An Anpassungen geschafft, logischerweise, sondern es ist halt einfach so und wir haben alles versucht. Also das hat richtig Geld gekostet, es hat wahnsinnig viel Nerven gekostet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Ja. Auf der einen Seite bist du froh, dass der Laden voll ist. Auf der anderen Seite ähm, musst du vor der Tür äh, betteln, dass sie ruhig sind. Also es hat wirklich dann irgendwann ja, ja. Äh, also ein Magenspür, muss ich echt sagen.
1: Ja. Da ging es wahrscheinlich vielen äh, Bars und vielen Lokalen, genauso wie die. Ja,
0: aber uns hat es dann wirklich extrem hart erwischt. Also ich mein, das war mal auch mal meine, mhm. meine Existenz dann ein Stück. Und ich habe mit allem, was ich hatte, gekämpft, aber dann auch verloren, muss man auch einfach sagen. Das, mhm. ähm, dieses Wort, äh, wo kein Klier, kein Richter kann, äh, Richter, kann ich nicht mehr hören eigentlich, ne? weil...
2: Du, ja, klar, verstehe. Und, ähm,
0: es ist halt dann irgendwie... Ja, also wir haben dann vom Gesetzgeber aus dann ähm, dürfen wir nur noch im Jahr neun Events machen. Also neun, ta Jahr neun, neun Tanzveranstaltungen Events. und sonst nur noch ein reiner klassischer Barbetrieb, kein Tanzen, okay. äh, absolute ähm, Hintergrundmusik mit, glaube 25 Dezibel. Also es hat halt von heute auf morgen haben das wir komplett unseren Charakter verloren. Also alles, für was wir ja die letzten zwei Jahre, ja. sagen wir mal, drei Jahre, ja fast, es war dann mit dem Rechtsstaat gemeinsam, waren es dann drei Jahre, äh, standen und eigentlich äh, uns ausgemacht hat, war eigentlich weg. Und ja, ja, gleichzeitig, ja. logischerweise, ging der Umsatz zurück. Ne? Es, also es ging halt alles ziemlich, ziemlich bergab. Und da war ich wieder gesessen und habe mir gedacht, wow, was ist hier los? Ne? Und, äh, das
1: lief so gut und jetzt sowas. Genau, aber
0: ich habe natürlich versucht, äh, mit allem, was ich hatte, auch weiterzumachen logischerweise. Ich habe dann ähm, den, den Barbetrieb, ich gesagt, das nochmal anders auf, äh, aufgezogen. Also wirklich hochwertige Spieltosen, super, super geil gemessen. Also keine ja. Sex on the Beach und Mai Tais mehr, sondern wirklich von Basil Smash bis ähm, Twisted Dragon und so weiter und so fort. Also wirklich abgefahrene Sachen, die ja. es auch im Bauern nicht gab. Wurde auch angenommen, aber natürlich nicht im Ansatz, so wie es halt war. ist ja logisch, dass du ja, mit einem ja. Paar einfach eine ganz andere Resonanz hast wie ein Barbetrieb. ist ja logisch. Ähm, ja, und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, war eine ziemlich heftige Phase für mich. Da war ich auch kurz am überlegen, ob es dann so weitergeht, weil ich war halt einfach mal wieder, leider Gottes, etwas perspektivlos. Ich wusste, dass ich es kann. Ja, klar. Ich wusste, dass es mir Spaß macht. Ich wusste, dass ich ein Talent dafür habe. Und ich wusste, dass ich nichts anderes will. Aber ja, ja, ja. nicht darf. Also, bestes Beispiel, du kaufst dir einen Sportwagen, der hat, der kann 250 fahren und jemand sagt, also, und du bist auch ein Rennfahrer, so nach dem Motto, ja, äh, äh. aber du darfst nur 100 fahren. Das ist halt, ja, das, das ist verrückt. Ist nichts halbes und nichts Ganzes. Also, es war wirklich sehr, 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 sehr deprimiert. Und, ähm, ja, und dann habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt. In meiner Bar. Ähm, und der hat mir dann die Fabrik angeboten als Location. Okay. Und äh, also die Fabrik war ja, also war ja nicht immer Fabrik, sondern das war ja eigentlich ähm, ja. das alte Chaplin's, das kennt eigentlich ja jeder, Dienstags Karaoke und so weiter und so fort, das war der, okay. der 80er Schuppen schlechthin. Also wirklich mhm. äh, in einer wahnsinnigen, wahnsinnig tollen Lage, mitten in der Stadt. also wir genießen ja. ja heute noch diesen Bestandsschutz. Du würdest wahrscheinlich deutschlandweit nicht mehr so eine Konzession in dieser Lage bekommen. Ich glaube, es gibt einige Clubs in Deutschland, die wirklich einen Bestandsschutz genießen, weil es einfach ja. mal so war und einfach, wenn du das so beibehältst, genau. so sein, sein darf wenn man nicht weiter, aber in der Zukunft einfach so die Konzession nicht mehr von der Stadt aufgrund emissionswerte und so weiter und so fort, einfach nicht mehr vergeben werden. Und dann äh, war das früher Chaplin Chaplins und irgendwann hieß es dann nur noch Wunderbar. Und das Witzige ist, dass ich schon vor zig Jahren, bevor ich jetzt auf die Verbindung habe ich mir gesagt, also wenn ein Club in Bayreuth, dann diese Location, in dieser Lage, mit dieser ah. Größe, also das umgebaut, ist das eigentlich der Club. Und dann kommt dieser Mann um ja. die Ecke und sagt, Mensch, pass auch so und so. Ja, und... Äh,
1: Dein Partner hat so gesagt damals die Location äh, wunderbar bzw. das Chaplin gehört oder wie, wie äh, war das? War, war der Laden dann zu? Der Laden war zu, der Laden und, war zu, er war dann der Hausbesitzer okay. sozusagen. Ah, verstehe genau. okay.
0: Und hat es mir dann angeboten, weil er mich im Trichter kennengelernt hat in meinem Laden? Und ja. ähm, der, der wollte doch halt mal mit seiner Firma da vorbeikommen und so weiter und so fort. Also ist kein, ja, kein ja, Bayreuther. Und ähm, dann habe ich ihm halt gesagt: Ja, der kann gern vorbeikommen zum Trinken oder tanzen und so weiter, ist nicht. Und dann hat ihn diese ganze Story einfach ähm, interessiert und dann habe ich ihm eigentlich meine Lebensgeschichte erzählt. Ja. Und dann meint er: Mensch, okay. vielleicht habe ich, genau ja, hab ich was für dich. wie hier. Vielleicht habe ähm, ich was für dich. Und dann kommt er um die Ecke und er stellt mir halt diese Location vor. ich denke mir: Das kann ja sein. Verrückt, ne? Ja,
1: Glückstreffer. Naja,
0: und dann. Ähm, haben wir halt viel geredet und viel geredet und äh, so weiter und so fort und dann haben wir uns auf eine Zusammenarbeit ähm, geeinigt ja auf eine Partnerschaft äh, die mich unheimlich bereichert hat menschlich wie auch äh, geschäftlich oder sonst was also es war eigentlich für mich eigentlich wieder eine neue Chance das machen zu dürfen ja, was ich liebe und was meine Leidenschaft ist und dann haben wir eigentlich äh, das gemacht, was vielleicht wiederum auch zu einem Zeitpunkt, das klingt, auch wieder Bayreuth gebraucht hat. Ja, es gab zu einem ja, Zeitpunkt nein, auch einen, keinen richtigen Club wieder in Bayreuth. Also es geht jetzt wirklich ein Club, ja, weil der Trichter war ja kein Club. Mhm. Ähm, und dann haben wir eigentlich die, die das ehemalige Chaplin's und die jetzige Fabrik entkernt, muss man sagen. Also wirklich okay. sehr viel Geld in die Hand genommen. Sehr viel Geld. Aber mir war das auf Anfang klar, dass mit einem Facelift da ja. nichts erreichen kannst. Ja. Da musst du schon ganz, ganz neue Maßstäbe setzen. Genau. Und dann habe ich einen sehr guten Freund von mir, den Peter Heinz, ähm, abends beim Feiern gesehen und habe gesagt, du, ich habe mal was für dich. Ich wusste gerade, dass der seine, sein Studium im, ähm, im Marketingbereich abgeschlossen hat. Und wir einfach auf einer absoluten Wellenlänge sind und schon immer waren. habe ich gesagt, du, ich glaube, ich habe was und so. wollte aber noch nichts erzählen. Und dann äh, habe ich ihm hab im nächsten Jahr angenommen, habe ich mir das erzählt. Und er so, nee, yeah. ich ist so, doch. Und ich wollte halt unbedingt, dass er mir zur Seite steht, was einfach Marketing und so weiter angeht. Und dann, es war halt einfach, also, also wenn ich über die Fabrik spreche, das ist so... Da gehen bei mir halt echt alle, da gehen jedes Mal Gänsehaut, weil es ist einfach äh, so eine tolle Geschichte. Wie einfach. dein kleines ja, Baby. Absolut, ja, absolut. Ja. Und wir haben dann wirklich, ähm, viele wissen es ja auch, die Leute komplett teilhaben lassen. Also wir haben äh, erstmal entkernt, also haben alles rausgeklopft und haben vom, das heißt vom ersten ja. Tag nicht, haben wir haben sind sechs, sieben Wochen schon drin gewesen und haben dann mhm. am 25., ach Quatsch, warte, warte mal, wir haben September 2014 angefangen und eröffnet haben wir am 28. März 2015. Und haben aber die Facebook-Seite okay. von der Fabrik am 25.12.2014 sind wir online gegangen um 15 Uhr, weiß ich ganz genau noch, weil wir ganz bewusst gesagt haben, am 24. ist Bescherung, dann werden sie vielleicht noch ein Trinken mit der Familie und so weiter, am 25. schlafen sie aus, und dann schauen sie aufs Handy und wollen sich connecten und was geht heute Abend? Ja, dann wird ja, dann ja. das Weihnachtsgeld in der Tasche, wird dann 25, wird weggegangen ja. und da müssen wir da sein. Ja? Dann weiß ich noch, habe ich zum Piet gesagt, ey, wenn wir 2000 ähm, Gefällt mir äh, Follower sozusagen auf Facebook, damals ja. war Instagram noch nicht so stark, ähm, bis zur Eröffnung bekommen, das wäre Wahnsinn.
1: Ja, allein, allein der Schritt, den Schritt so zu gehen, dass man äh, ein paar Monate vor Eröffnung die Facebook-Seite zu eröffnen und die Leute daran teilhaben lässt, was ihr aktuell macht oder was da passiert, ist ja auch schon sehr, sehr sehr gut umgesetzt.
0: Das äh, war natürlich auch sehr viel auf dem tief eine Idee. Also wir haben uns seit, ja. gegenseitig die Bälle zugeschoben, das muss ich auch sagen. Ähm, ja. Ja, ja. Aber das Schöne war, wir hatten dann schon sehr viel Material gesammelt. Mhm. Bei, von dem ganzen Also wir haben ja schon zwei, drei Monate haben wir schon drin rumgewerkelt. Klar. Ähm, ja. und sind dann online gegangen und 24 Stunden später hatten wir schon 1200 Leute, weil so Fabrik kommt und das so und alle so, also es war damals wahnsinnig viel Zeit. Ja? ja. Ja, und dann äh, haben wir durch das Material, was wir schon zwei Monate hatten, die Leute ja. teilhaben lassen und konnten dadurch natürlich auch in keinen Zeitdruck kommen, weil alles, was wir gepostet haben, war genau. ja schon, verstehst du? Genau, so.
1: ja, ja, ja. Und ihr hattet halt auch regelmäßig dann Content, den ihr rausschütten könnt. Also wir haben
0: wirklich ein interaktiv ja. äh, die Leute teilhaben lassen und da haben Hammerschlag und da und dann wiederum, was wünscht du euch für DJs und hast du nicht gesehen und so. Ja. Und äh, ja, ja. Patrick, bis zum März war es dann so, dass die wirklich mit den Hufen so, äh, also das, ne? haben, also ja. ich kann mich noch erinnern, <lacht> wir haben dann äh, noch ein Casting gemacht, was Mitarbeiter angeht. Ja, okay. weil ich habe ich, so ich hab natürlich das Team, aus, das Team aus der Fabrik mitgenommen, was für mich essentiell, also elementar war wichtig war. Diese zehn Leute, die mit mir schon diesen Weg du meinst, aus, dem Trichter, genau, aus dem Trichter, oder? Aus dem Trichter, genau, Trichter, genau, ja. die ich blind vertrauen konnte, die 100% hinter mir standen, also die waren ja. wirklich absolut äh, wichtig. Und wir haben dann aufgefüllt mit den neuen Leuten, die natürlich ja. nicht nur dann äh, immer von mir hören müssten, wo die Reise hingeht, sondern ich hatte halt zehn Leute, die genau diese Philosophie schon mal gelebt hatten. Qualität, ja, Hygiene, ja, ja. alles worauf wir halt einfach Wert legen, ja. Und ähm, ja. Und dann habe ich natürlich da komplett nochmal mein Netzwerk <lacht> äh, ausgeschlachtet. Und dann ging es da eigentlich los. Also dann mit, mit, mit Berichten in Facebook und ähm, alle wichtigen mhm. Zeitungen, Interviews hier und da und so weiter und so fort. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ging von Anfang an, ich glaube, du hast dich auch wahrscheinlich irgendwann von der Fabrik in Bayreuth gehört, ähm, ja. ging es äh, echt nach oben. Und äh, darauf bin ich wirklich sehr, sehr stolz, weil es einfach eine Herzensgeschichte war. Und von Anfang an einfach mit so viel Liebe, weißt du, wenn du einen Laden rausreißt, einrichtest und eröffnest und mit Leuten, die schon mit dir woanders einen Weg gegangen sind, äh, ja, Start ja, ja. ist es ist wirklich eine absolut emotionale Geschichte und ähm, ja, das, ich glaube, deshalb hat es auch so funktioniert, also wir waren dann auch, also ich bin ja wirklich, mein Luft halt reicht mir voraus extrem perfektionistisch auch veranlagt, ich liebe die Gastronomie <lacht> und ich, ich lebe auch dafür, also ja. es gibt ja so zwei, drei Regeln, die für mich einfach wichtig sind und die habe ich natürlich aus der klassischen Gastronomie mitgenommen, das erste ist ja, man sagt, gib jedem Gast das Gefühl, dass er willkommen ist das muss so sein. Ja? Ähm, versuch jeden Gast gleich zu behandeln. Ja? Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und das Dritte ist, du musst dir halt einfach im Klaren sein, dass du in der Dienstleistung bist. Wenn du diesen Gedanken nicht hast, ja. wird es schlecht funktionieren. Und du, wir sind einfach grundsätzlich immer dankbar, dass am Wochenende, wenn ein normaler Bürger, Mensch, der studiert oder der eine Ausbildung ist mhm. oder arbeitet, egal was er tut, sein hart verdientes Geld, ja, sage ich jetzt mal, am Wochenende sich dafür entscheidet, in der Fabrik bei uns auszugeben. Und da haben wir aus meiner Sicht ja. verdammt nochmal eine Verpflichtung und eine Verantwortung gegenüber, alles mögliche dafür zu tun, dass derjenige einfach sich da wohlfühlt. Ja? Und das ist Richtig, das, was ich meinen Mitarbeitern eigentlich immer gebe, mitgebe. Und diesen einen Satz, versuche jeden Gast so zu be behandeln, wie du gerne selber behandelt werden möchtest. Ja? Möchtest du ein sauberes Glas haben, natürlich. dann gibt den Gast auch ein sauberes Glas und so weiter und so fort. Das also ja. kann eigentlich sehr einfach sein. Um Gottes Willen, wir sind nicht perfekt und äh, wir versuchen täglich unser Bestes, äh, nach diesem Motto zu leben. Aber
1: die Philosophie steht ja schon mal. Und äh, genau. sage ich mal, wie du selbst gesagt hast, die Qualitätsansprüche stehen ja ähm, und das sagst du ja auch deinen Mitarbeitern beziehungsweise dem Barpersonal, ähm, wie es sein soll. Und dementsprechend, die, die ersten Regeln sind ja schon gesetzt. Natürlich kann es mal passieren, dass mal ein Glas, welches jetzt nicht ganz so zu 100% sauber ist, die Theke verlässt, aber...
0: Wir sind ja auch nur Menschen. also ne? ja. Genau.
1: Und vor allem, wenn viel los, wenn viel los ist, kann es natürlich passieren, dass halt mal sowas passiert. Aber
0: solange es nichts Schlimmeres ist... Ja. Naja, und... Ähm, <lacht> ähm, weißt du, ich habe ja auch... Ähm, Dadurch, dass ich natürlich immer auch viel unterwegs war auf Festivals und ja, Ausland ja, ja, ja. und Ibiza und was weiß ich was, mit sehr vielen DJs ja gut vernetzt bin, sehr, sehr hoch in, namenhaften DJs und sehr viel schon gesehen habe und sehr, sehr viele Clubs schon in Leben gesehen habe, oder ist eigentlich meine, ich soll ich sagen, also ich habe entweder Clubs gesehen, die eine wahnsinnig geile Lichtanlage, Soundanlage und so ja, weiter ja. haben und dafür eigentlich eine unheimlich schlechte Gastronomie. Also Bar und Personal und von der Kompetenz und von den von den Getränken und so und so, und so fort. Oder halt komplett andersrum. Ne? Eine brutale Gastronomie, wunderbar, sauber, toll, guter Bargabe und so weiter. Aber halt das Entertainment-Paket hat wirklich schlechter Sound. Das DJ-Pool, wenn du dann geschaut hast und so weiter und so fort. Und ich sage dir, mein täglicher Anspruch ist es eigentlich immer, diese zwei Komponente zusammenzubringen dass der Gast reinkommt ja, und wirklich von, sag mal, von der Tür an ähm, ja. zur Bar sauberes, äh, also tolles ähm, ähm, Gastro-Angebot, kompetente, gepflegte Barkeeper, zu ja. gute Soundanlage und gute Musik und abwechslungsreich und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich die, das, was mich täglich antreibt und das, was mich eigentlich motiviert, weil davon kannst du nicht genug haben. Ja, also, ja, ja.
1: Magst, magst du vielleicht mal kurz erklären für die Zuhörer, die noch nicht in der Fabrik waren oder die Fabrik auch gar nicht kennen aus Social Media oder sonst wo, magst du mal kurz erklären, was ein Gast erwartet, wenn er zu dir in die Fabrik kommt?
0: Es ist eigentlich relativ einfach erklärt, ähm, unser Ziel und ähm, die Marschrichtung war von Anfang an, dass die Fabrik eine Plattform sein soll mhm. und werden soll und ähm, das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Es war am Anfang wahnsinnig schwierig, weil du hast ja am Anfang noch überhaupt kein Gesicht. Ja? Und ja. Mir, also für mich war es immer wichtig, dass wir wirklich verschiedene Genres abdecken, weil ich dadurch einfach eine Nachhaltigkeit sehe. Wenn du einen Club hast, der jetzt nur Hip-Hop spielt, ja? Ja. nach zwei, drei Jahren hast du halt alle DJs geholt, ob äh, Locals oder halt überregional, dann wiederholst du das Programm und so weiter. Und ja, es gibt unheimlich tolle äh, Hip-Hop-Clubs, die schon immer rüberklopfen um Gottes Willen, ja? aber man darf ja auch nicht vergessen, wir sind in Bayreuth, ja, also wir müssen ja auch ein Stück den Leuten was bieten, aber auch nicht überfordern und so weiter und so fort. Und deshalb war es für mich unheimlich wichtig, dass es eine Plattform ist, das heißt, dass wir wirklich von Hip-Hop, Techno, Studentenpartys, etwas für die Mädels in der 90er und so weiter, also alles irgendwie abdecken, etwas für Älter, ja. für Jünger und so weiter. Und im Nachhinein ist es leicht zu sagen, es war natürlich sehr riskant, dieser Spagat, aber es ist uns wirklich gelungen, durch eine ganz tolle Marketingarbeit, die natürlich auch meinem Freund Peter zuzuschreiben ist und ähm, natürlich auch die Umsetzung von uns, dass, ähm, dass der Gast eigentlich sich aussuchen kann, also der Technoid weiß mittlerweile bei uns, das ist, pass auf, das ist mein Event, da kommt ein Koletzki, da kommt ein Pappenheimer, an Kröcher oder wie sie alle heißen und der weiß, ey, hier ist kommt der Malik, weißt du, wir haben da verschiedene Genres aufgebaut ja und zu verschiedenen Wochentagen und ähm, dadurch haben wir natürlich auch ein komplett wechselndes Publikum ja? und es ist auch für unsere Barkeeper einfach Finde ich interessanter. Wenn du nicht jedes also jedes Wochenende, du genau weißt, am Freitag um die Uhr ist der und der da. Klar hast du deine Stammbisse, die auch bei jedem Event da sind, die Natürlich. auch alles hören und so und gerne zu uns kommen. <lacht> ja. Ja. Aber wir haben wirklich ein abwechslungsreiches Publikum. Und, und das ist, glaube ich, dieses Zauberwort, was uns ausmacht, einfach die, diese, diese Plattform. und es war wirklich schwierig, also ich meine, wenn du in übergeladen größeren DJs gehst, die spielen ja auch nicht in jedem Club, die informieren sich natürlich auch, also die Agentur genau. schaut ja, äh, wenn wir den und die buchen. Und klar, ist es könnte könnte es verwirrend sein, ne? wenn ein Tag vorher irgendwie ein Hip-Hop-Eck war und am nächsten Tag soll hier Pappenheimer Techno rausknallen. Aber, das ist ja das. Genau. Aber ich. Also ihr
1: habt ja mit der Fabrik, habt ihr ja im Technobereich euch schon einen richtigen Namen gemacht.
0: Ja, das, also... also das das,
1: dadurch, du hast ja schon ein paar, paar coole Acts genannt und auch wenn es jetzt, sage ich mal, einmal im Monat ist, habt ihr ein abwechslungs abwechslungsreiches Programm und für jeden eigentlich was dabei. Ja,
0: das hat halt auch ein Stück Ballot gebraucht, das muss man auch sagen. Also, wie, ja, als ich da ja. mit, mit den booking Agenturen gesprochen habe, oder wir gesprochen haben, da hieß es immer am Anfang, also nach einem Jahr eigentlich so, also ganz ehrlich, Jungs, bevor es die Fabrik hier gegeben hat, da war das nie so ein weißer Fleck. Ja? Also... Ja ich kann eine Geschichten erzählen, ja, also <lacht> mit dem Poker und so weiter, am Anfang, das war so, hä, hey, weißt Fabrik, was halte ich ja so nach dem Motto, ja? ja, obwohl ich auch ein gutes Netzwerk hatte, aber ich wollte ja auch nicht bei jedem Ding auch den und den anrufen, sondern ich wollte natürlich auch erstmal den normalen Weg gehen und sagen, halt, wir sind ja. hier und das und das und mittlerweile muss ich sagen, toll, 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 ich lege ja einen extrem großen Wert auf Gastfreundschaft. Ja, also ich, das ist vielleicht noch ein Stück auch meine Herkunft als ja, Perser, sag ich mal so, wir sind ja macht, bekannt für unsere Gastfreundschaft. Und mir, also für mich ist es wirklich eine Freude, jemanden zu empfangen. Also wenn jetzt äh, DJs zu uns kommen, Hafen, Regional, die natürlich von Verbindung die was gehört haben, aber die haben gehört, ist ein guter Laden, da kann man mal hin und so weiter, aber hat, ne, keine Erfahrungswerte haben, vielleicht noch was gehört haben und so weiter. Ja, ja, ja. Ich möchte halt, weißt du, dass die mit einem Lächeln kommen und eigentlich total begeistert gehen. Ja? das heißt, es, ja, fängt, es fängt schon an, dass ich die persönlich abhole vom Flughafen zum Beispiel. Ja? und dann mit denen gemeinsam essen gehe und dann noch im Backstage mit denen bin. Also den ganzen Abend eigentlich begleite so. Ja? und das ja. ist hat auch die Fabrik, also braucht das auch. Also wir sind nicht irgendein super, super Laden aus irgendeiner Großstadt, wo auch der Künstler unbedingt da spielen will sondern wir sind auch in Laden, wo man sagen, wir sind glücklich, dass der halt zu uns äh, kommt und dann finde ich ist es halt auch wichtig, in einen positiven, bleibenden Eindruck zu hinterlassen, äh, ja, dass ja, der ja. halt auch äh, gerne wiederkommt, aber vor allem auch das weitererzählt. Hey Mensch, Fabrik, natürlich, ich habe ja. da gespielt, ja, war geil ja. und ich glaube, das ist uns auch wirklich ganz gut gelungen und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass sehr, sehr viele Künstler einfach äh, eine positive Erinnerung einfach mit uns teilen und äh, wir das natürlich auch ich. Ja und äh, das macht es halt aus. Ja? Und ich sage dir ganz ehrlich, für mich persönlich ist, ähm, ich weiß ja gar nicht, wie ich dir das beschreiben soll, aber vielleicht, ähm, also es gibt für mich immer einen einzigen Moment im Laden, am Abend, das habe ich schon mal gesagt, ähm, ich bin ja totaler Workaholic, ich muss ja immer alles mit und so und so fort, aber es gibt tatsächlich, und auch nicht jeden Abend, muss ich auch so sagen, aber es gibt so einen, einen Moment, wo ich dann, dann in, irgendwo in der Ecke stehe und einfach kurz mal so mich umsehe, ja? und dann siehst du einfach ja. die glücklichen Barkeeper, die glücklichen Gäste, dann tanzen irgendwelche Mädels auf der Tanzfläche, alle lächeln und so, und das ist mhm. der Moment, der dann kurz so puh, dich zum Durchatmen bringt ja. und dich eigentlich täglich antreibt. Also das ist das, was mich, das was für mich Nachtleben bedeutet, Wenn du als Gastgeber, als Clubbetreiber. So ist das. Was mich antreibt, ganz ehrlich. Das und, und das macht sehr, auch ja, süchtig, ja. muss ich sagen. Also, es geht ja bei mir so, zum Beispiel <lacht> ja, so weit, oder, dass ich auch bei Freunde zum Beispiel, die größere Festivals haben, äh, als Künstlerbetreuer zum Beispiel zur Verfügung ja, ja, okay. mich stelle, beziehungsweise auch die Jungs auf mich zukommen, dass ich das machen soll, weil es mir einfach Spaß macht. Das, das hat sich auch. ja
1: auch rumgesprochen. Ja, es hat sich auch rumgesprochen, dass du deinen äh, DJs generell Künstlern äh, ja, sehr willkommen heißt und denke ich, meistens auch dementsprechend auch hat sich es rumgesprochen. Ja. <lacht> Aber pass auf, du hast, du hast vorhin erwähnt, dass du ja sehr sehr viel feiern warst und generell auch ähm, dieses Nachtleben nicht missen möchtest mhm. und wahrscheinlich auch sehr sehr witzige Stories hast. Aber bevor du deine Stories erzählst, kannst du als Zuhörer kannst du mir gerne Nachrichten schicken mit deinen verrückten Stories, egal ob du sie erlebt hast oder jemanden kennst, der verrückte Stories aus dem Nachtleben hat. Da kannst du mir einfach eine E-Mail an stories@clubgeflüster.com schicken oder direkt per Instagram an #clubgeflüsterpodcast und wenn es genug Einsendungen gibt, dann gibt es auch eine Hörerfolge. Also fleißig schreiben. Gab es die letzten Jahre Momente in, deinem, in deiner Karriere, ähm, wo du gedacht hast, du fällst vom Glauben ab, hast, hast du verrückte Sachen erlebt, als du unterwegs warst oder auch in der Fabrik?
0: <lacht> also ich, ja, also natürlich, auf jeden Fall. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich ja. sagen, äh, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin Oldschooler, also ein guter Gastronom ist ein diskreter Gastronom. Das ist ja außer Frage, ja? Wir wollen ja hier äh, keinen anfang erstellen. Ja, ja, ist schon, schon klar. Das schon klar. Ähm, also es gibt tatsächlich eine Story, die, also das ist eigentlich unfassbar, ähm, das ist auch noch gar nicht so nachher, das war eine Fabrik, Wie kann ich dir erzählen. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann von meinen Türstehern, also von meinem Chef-Türsteher, ähm, die Einweisung bekommen, ich darf bitte nicht mehr vor die Tür kommen. Ab einer eine Uhrzeit halb eins, eins soll ich nicht mehr vor die Tür okay. kommen, weil klar, mich kennt jeder in Bayreuth und sobald man mich dann vor die Tür sieht und das ist dann irgendwie ein oder eine Schlange oder sonst was, hey, Amado und Ahmad okay. hier und so, also kon konnte ich absolut nachvollziehen, ja. Und ich habe mich da auch wirklich okay. dann dran gehalten, ich bin dann zum Teil auch wirklich nicht ans Handy oder so, wenn die Leute angucken, weil es ging einfach nicht mehr. Jeder weiß, wie ich Erzähl bin, ich möchte ja. ja. am liebsten mit allen gemeinsam feiern, aber wir haben natürlich auch Safety First und solche Geschichten. So, und ähm <lacht> Total verrückt. Dann stehe ich irgendwann im Club ja. und dann bekomme ich im Funk, ich ja, habe ganz am Anfang noch einen Funk getragen, ja, war ich klar. mittlerweile auch gar nicht mehr, bekomme ich halt eine Ansage von meinem Cheftürsteher, ich soll doch bitte vor die Tür kommen, da ist jemand da und meint, er hat mein Auto angefahren.
2: Oh.
0: Und ich denke mir so, was? Hat mein Auto angefahren? Das kann doch gar nicht sein. ja Und ich wusste, dass es nicht sein kann, ja weil ich mein Auto eigentlich meistens in der Tiefgarage habe. ja aber ja. Irgendwie ist das halt so, so, wie soll ich sagen, hat mich das so äh, beschäftigt. Das hat
1: dich wahrscheinlich geärgert. In dem geärgert Moment, und ja. beschäftigt
0: vor allem, dass ich gesagt habe, ja, wie angefahren ist. Ja, der, der steht da und es fällt mir überzeugt, da hat er auch irgendwann gefahren, du sollst wieder rauskommen. Ne? Und Patrick, ich äh, bin dann tatsächlich dann. Ne, auf dem Weg, also ich kann mich ganz genau erinnern, auf dem Weg, ich stehe meistens beim dj bei den Jungs, davor ja. durch, raus, ist ja schon ein Stück, wenn der Laden voll ist, äh, habe ich echt, die ja. ganze Zeit überlegt, Mensch, wo hast du dein Auto geparkt? Das hat mich so beschäftigt. Und dann gehe ich raus, dann steht mein Chef da, äh, dieser junge Mann daneben, ich schaue ihn so an, kannte ihn so flüchtig, sage ich, äh, ja, ja bitte, so, ich sage, ja, der hat ja Auto angefangen. Ich so, hä? Und er so, ja, äh, du, äh, ich habe mir das einfallen lassen, weil ich wusste, anders kommst du nicht raus. Kannst du mich, kannst du mich bitte reinlassen? Ey, hey? ich bin von Glauben. Ab ich so, was? Also, das war schon wieder so originell, weißt du so? Und ja. ich dachte, na, also, eigentlich müssen wir reinlassen, aber es kann sich nicht machen. ne? Ich habe bloß meine ich habe so abgewungen, habe zu gesagt, was ist denn mit dir los? Und habe mich umgedreht und bin wieder rein und musste aber eigentlich. Extrem lachen. Also, es war so eine ja. total verrückte Situation, dass jemand vor der Tür steht, sich denkt, ich muss da unbedingt rein und lässt sich dann diese ja. Story ne Also, das war total verrückt.
1: Ja, aber das spricht ja auch für den Club, <lacht> dass die Leute ja, unbedingt rein möchten und natürlich. sich verrückte Sachen überlegen, ja. dass du auch mal rauskommst und dass sie deine Aufmerksamkeit haben. <lacht>
0: Also, man lernt sowieso nicht aus und egal, was man schon erlebt hat, es wird irgendwie noch getoppt. Und wenn es ist, dass man das von jemand anders hört, eigentlich die Geschichten. Also, Nachtleben ist zuckersüß manchmal und ja, Fluch und Segen ja, gleichzeitig, ja, ja. ne? Ist klar. Auf jeden Fall, auf jeden Aber Fall. Aber echt eine ne verrückte Story.
1: Gab es denn eigentlich auch witzige Stories oder verrückte Stories mit äh, anderen Gästen oder Mitarbeitern oder beispielsweise DJs, äh, die du uns gerne erzählen möchtest?
0: Ähm, ja, also, wir hatten mal einen witzigen. Ähm, eine wichtige Geschichte, auch mit einem Gast, der wirklich an die Bar ist, ja. ähm, <lacht> irgendwie eine Flasche Wodka reingeschmuggelt hat <lacht> ja. und zum Barkeeper gesagt hat, schicken Kühler und 300 Bull. <lacht> Was? <lacht> und das hat dann geklappt? Natürlich nicht, ja, Der Barkeeper hat dann die, die Flasche abgenommen, hat ihn aber auch nicht ra ausgeschmissen, sondern ähm, äh, die Flasche eben abgenommen und er hat es ihm, glaube ich, das Sorge gegeben, was er gegangen ist. Also, es passiert eigentlich wöchentlich was. Ich. ich kann mir auch zum Teil nicht alles merken. Also Was ich zum Beispiel auch noch weiß, da hat, da hat mal jemand extrem angetrunken, ja? steht er da, alles schon draußen, ja, letzter Mann im Laden ja. und kann sich kaum noch halten. Wir wollen ihm ein Taxi bestellen und er dreht komplett durch und seine Jacke und wir sollen ihm seine Jacke geben. Was ist für ein Scheißladen. Er hat sich eine Garderobe abgegeben und ich soll halt ja. dann irgendwie vermitteln, dann gehe ich da hin und versuche und frage und so. Ne? Und irgendwie bekommen ja, wir jetzt vor, was die Jacke ist einfach nicht da, ja, der hat auch die Marke nicht mehr und da komm, pass auf, Wie bringe ich in den Taxi, melde ich halt morgen, ja. die wird schon irgendwie auftauchen, Schauen wir nach der Marke. Also, das geht ungefähr eine Viertelstunde. Also, wie weißt du, die weiß nicht, diese Securities ja. möchten nach Hause, wir möchten nach Hause und der ganz ja. ehrlich nervt nur noch. Ne? So. <lacht> Wir schaffen es dann tatsächlich, dass er dann sich irgendwie einmal beruhigt, im Taxi sitzen und nach Hause fährt und am nächsten Tag anruft mit der ganz, ganz, ganz schüchternen Stimme und sagt, ich wollte mich nochmal bei euch entschuldigen, die Jagge war zu Hause. Echt? <lacht> also, da machst du schon was mit. Aber, aber ist doch nett, dass er angerufen hat und sich entschuldigt hat. Du, es, die, die meisten Leute, die äh, nachts ausflippen, sind im Grunde genommen echt nett. Nur manchmal hat man einfach zu viel und der Scheißer legt sich halt um. Ne? Genau.
2: Aber das am liebsten sind halt mir die, die so
0: viel trinken, und dann so extrem lustig werden. Also so eine, so eine ja, bin ja, ich ja. zum Beispiel, ja. Also ich bin meistens lustig. Ich auch, ja. Ja, wir so, <lacht> ja.
1: ja, also, so geht es mir genauso. Also da, da haben die Freunde auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei, wenn ich, wenn ich betrunken bin. Absolut, ja. Aber pass auf, was die meisten jetzt nicht sehen, beziehungsweise ich sehe dich ja gerade und du hast hinter dir ja deine Bar. Und ich weiß ja auch, dass du nicht ganz so weit entfernt lebst von der Fabrik. Erzähl doch mal, wie viele heimliche After-Hour-Partys habt ihr denn geschmissen nach dem offiziellen äh, Fabrikabend? <lacht> da muss oh, es doch sicherlich auch eine Story hier. geben. Jetzt doch ich, ich nach.
0: Ja, also es gibt natürlich, äh, also viele wissen es ja, ähm, ich wohne überhaupt in der Fabrik. Ich habe da vor zwei Jahren mir ein schönes Domizil da oben ähm, zusammengebaut. Und ähm, bei guten Abenden, wenn wir sehr lustig sind äh, und ja, äh, um fünf noch nicht genug haben, sage ich jetzt mal, oder mal yeah. einen Gast haben, der von auswärts ist und ne, man ihn noch also ein, zwei Mal im Jahr sieht und man halt noch fit ist und möchte halt noch was trinken, äh, dann geht man halt hoch zu mir und dann kann man da noch, also da gibt es keine Partys, muss ich dazu sagen, ne? das sind wir halt wirklich eine ganz, yeah. ganz enge äh, Truppe von vier, fünf Leuten vielleicht ähm, und äh, dann trinkt man halt noch ein, zwei Gin Tonic oder so und dann ist gut, aber wie, es waren schon auch wildere Partys, muss ich dazu sagen. Das Ganze aber ja. eigentlich noch so vor knapp zwei Jahren, weil vor knapp zwei Jahren, also nein, nach ein, vor, vor einem Jahr noch so, da ist dann meine Freundin zu mir gezogen und da ja. habe ich das eigentlich sehr, sehr, sehr ja, der macht das Ganze. Ja. Aber es waren schon... Ja,
1: was, was ist denn da vor passiert? Erzähl doch mal, was habt ihr da naja,
0: gemacht? Naja, da sind wir auch schon mit DJs hochgegangen die unten dann so, ja, und wir feiern und wir geben Gas und so weiter. Ja. Und die muss man dann mehr oder weniger von der Bar runterkratzen, weil sie dann nach dem ersten Trinkum schon gar nicht mehr konnten und so weiter. Alter, das sind schon äh, ganz witzige Geschichten, aber alle würde ich jetzt auch nicht gerne auspacken. Ich habe ja schon drei Geschichten ausgepackt. Ja.
1: <lacht> da geht noch eine. Du hast ja schon einige tolle Sachen erzählt. Wenn du jetzt so die letzten Jahre Revue passieren lässt, an was erinnerst du dich dann einfach gern zurück?
0: Meinst du ein Partyabend, also ein Event? Oder?
1: Nee, generell, was ist so, so die letzten Jahre in deiner Karriere an? Was erinnerst du dich denn in deiner Karriere gern zurück? Was dich halt einfach regelmäßig, sag ich mal, vielleicht auch äh, gut gelaunt in Erinnerung schwelgen lässt oder Momente, wo du einfach sagst, das vergesse ich wahrscheinlich nie. In meinem Leben.
0: Also ich glaube, die, äh, die Entscheidung, also, also dass ich mich für diesen Weg entschieden habe, das macht mich eigentlich täglich glücklich. Ja weil das ist zu 1000 Prozent, was ich möchte. Und ich glaube, also ich kann aus tiefster Überzeugung sagen, dass es mein Traumjob ist, meine absolute Leidenschaft ist. Und mit jedem Abend, wo ich runtergehe und mein Personal und ähm, unsere Gäste und Digi und so alle zusammenkommen, das macht mich wirklich glücklich. Also das ist etwas, was ich gerade sehr, sehr vermisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch ein extremer Teamplayer. Zum Beispiel die Partyreihe Urban Supreme, die wir haben. Das ist eine komplette... Also ich muss jetzt sagen, wir haben sowieso... Alle Events in der Fabrik sind, sind hauseigen. Wir haben keine Fremdveranstalter. Machen wir alle selber. Ja. Aber Urban Supreme haben wir auch so richtig selber aus dem Boden gestampft. Und zwar so, dass wir mit allen Hip-Hop-DJs ein Meeting gemacht haben. Ja, ich ungefähr gesagt habe, in welche Richtung wir gehen. Also, also dieses Thema New School und so weiter, das ganze Frap-Zeug haben. Ähm, ja. Und da haben wir wirklich von, vom Namen her... Bis das Ganze drumherum haben wir das alles gemeinsam auf die Beine gestellt und darauf zum Beispiel bin ich ja. auch sehr stolz, weil es einfach eine komplette äh, komplett eigene äh, Entstehungsgeschichte ist.
1: Glaube ich, glaube ich, ja. Ja gut, neben, neben so vielen tollen Geschichten bzw positiven Momenten in deiner Karriere gibt es ja sicherlich auch sehr, sehr viele äh, oder einige negative Geschichten. Du hast vorhin erwähnt natürlich, dass äh, es so ein, zweimal der Moment in deinem Leben kam, wo du nicht wusstest, wie es weitergeht. Ähm, aber, aber hast du jetzt beispielsweise im Verlauf der letzten Jahre, beispielsweise als die Fabrik stand, ähm, negative Erinnerungen, die du uns gern preisgeben möchtest?
0: Weißt du, ich mache diesen Job so gern, dass ich die negativen Sachen immer so schnell verdränge <lacht> und immer wieder ja. mich auf die neuen Sachen und auf, auf das Wesentliche eigentlich konzentriere. Ja? Aber klar, du... Be du, du, du beziehungsweise
1: beziehungsweise negative Erinnerungen, die dich auch positiv äh, geprägt haben und aus denen du vielleicht gelernt hast?
0: Du, äh, ich meine, es ist nicht jeder Mensch nett, den du kennenlernst. Es ist auch nicht jeder DJ, den ja. du buchst, äh, der Richtige dann im Nachhinein gewesen. Also es waren auch ein, zwei wenige Fehltritte, äh, sage ich mal, äh, von Leuten da, wo ich gesagt habe, okay, die werde ich wahrscheinlich nie wieder buchen, ja, weil es einfach äh, völlig daneben war, weil die einfach auch nicht gestanden haben, mit welchen offenen Armen die Fabrik einfach sie empfangen hat. Solche Sachen machen mich schon traurig, muss ich ehrlich sagen. Wenn wir wirklich mit bestem Gewissen ja. äh, auf die Leute zugehen, also bei uns geht es ja von, von, vom ersten Schritt an, vom ersten Anruf oder E-Mail oder e mit der Agentur oder mit dem Künstler direkt, ist es auf so eine ja. wirklich freundschaftliche, herzlichen, professionelle Art und Weise. Gage bezahle und so weiter und so fort. Also es ist bei uns wirklich da lege ich so großen Wert, also Geschichte. das ist, also, das so, ist für ja. uns einfach das A und O, ja, und aus meiner Sicht wenn du irgendwo professionell oder mit, mit, mit gewissen Überlegungen, aber das gibt es ja gar nicht anders, also, Das muss ja Standard eigentlich schon, ja. und wenn ich dann weiß, dass ich da meine Hausaufgaben, oder wir unsere Hausaufgaben soweit machen, und dann irgendwie negativ äh, ja, negative mh, ähm, ich sag mal, wo ich auch weggekommen zum Punkt äh, wir da negative Erfahrungen machen müssen, also, äh, dann, dann ärgert mich sowas schon und das war natürlich schon auch ein paar Mal. Ne? Also, aber das gehört natürlich auch dazu. Das muss man auch sagen. Es ist nicht alles, natürlich. alles viele äh, Eierkuchen. Das geht auch mal zur Sache. Es muss auch mal lautes mhm. Wort fallen. Das gehört auch dazu. Ähm, mir sind sowieso die Menschen, die auch mal mir etwas ins Gesicht sagen. Ja, da bin ich einfach auch äh, ja. keine 20 mehr, dass ich irgendwie rummachen muss, sondern auch so ein ehrliches Gespräch ist tausendmal mehr wert, wie irgendwie so durch, durchmogeln ja. und so. Also ich bin, ich mag das nicht, irgendwas in die Watte zu packen und so weiter. Ja, das bin einfach nicht ja. ich. Ja. Klare Ansagen, damit kann man umgehen. Ja. Ich lobe auch unheimlich gern, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Beim Personal, also das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass man auch Leute äh, lobt und belohnt. Also ja. mein ja. Team ist mir zum Beispiel unheimlich wichtig. Also ohne die wären wir nicht im Ansatz da, wo wir sind. Also da ist jeder Einzelne und ich hole mir auch echt Tipps aus dem Team heraus. ja Und da ist jeder Runner wichtig okay. und da ist jeder, also alle zusammen, ja, das ist das, was auch die Fabrik ja, ausmacht ja, ja. und was mich ja auch macht. Also ohne mein Team das sind wir schon. Ja. Ich kann natürlich eine gewisse Richtung vorgeben. und Ich habe auch ganz klare Vorstellung und eine Philosophie. Aber ohne die können wir da gar nichts auf die Beine stellen. Ja. Und das, das, ja, die spannend. Arbeiten mit dem Team gemeinsam ist auch sehr spannend. Ne. Also unser, unser Stadtfest, dieses Bürgerfest am Ehrenhof letztes Jahr drei Tage. Ohne dieses fantastische Team wäre es niemals äh, zustande gekommen.
1: Ne. Ja, das ist, im Endeffekt ist ja die Fabrik und dein Team sowas wie eine ähm, weitere Familie. Und äh, man, wenn man dich kennt, weiß man, wie du mit deinem Team, und mit der Familie so gesagt umgehst. Und das ist äh, generell immer positiv. Und wie du auch sagst, klar, ein klares Wort, Kritik äußern, konstruktive Kritik äußern ist wichtig. Hm. Ihr hättet ja eigentlich mit der Fabrik dieses Jahr fünfjähriges Jubiläum gefeiert, ganz groß und ganz offiziell. Leider ist natürlich Corona dazwischen gekommen. Ähm, wie nutzt du jetzt aktuell die Zeit oder wie nutzt die Fabrik die Zeit, ähm, also es sind jetzt, glaube ich, 100 Tage, die geschlossen sind. Exact. Ja, genau. Und du warst ja mit einer der Ersten, der freiwillig sogar gesagt hat, wir machen jetzt zu, es kommt was auf uns zu, wir machen zu. Und wie nutzt du jetzt aktuell diese Situation?
0: Ja, am 12. März, lieber Patrick, haben wir dann entschieden, dass wir freiwillig äh, schließen und, und unsere Mitarbeiter, Gäste und Künstler und alles, was dazugehört, auch schützen. Und äh, ja, ja, ja. ja, es ist halt eine absolut surreale Zeit. Das muss man einfach mal sagen, wer hätte das gedacht, dass äh, sowas mal kommt. Und so, also ich habe ja gedacht, okay, es wird mal vier Wochen, sechs, acht Wochen dauern irgendwie so. Ja, ja, Aber ja. mittlerweile muss man sagen, es ist ja ungewiss einfach, wie lange das noch dauern wird. Ja, ja. Aber auch da muss ich sagen, müssen, muss man einfach sehr positiv äh, an die Sache rangehen. Wir haben natürlich logischerweise erstmal, alles, was wahrscheinlich jeder gemacht hat, erstmal sich versucht, Puh, eine Situation auseinanderzusetzen, erstmal die gewissen äh, Schritte einzuleiten, die wichtig sind und dann erstmal auch natürlich alles, was vom Gesetzgeber verlangt wurde, zu Hause zu bleiben und so weiter, das haben wir alles gemacht, aber natürlich auch in, in dieser Zeit versucht, irgendwie kreativ zu bleiben, auch im Laden nochmal sauber zu machen, Sachen, die liegen, die lieben sind. Gut, das ist jetzt alles schon gemacht, ja, wir haben noch ein paar Umbearbeiten ja, äh, gemacht und haben vielleicht noch ein paar Sachen sich persönlich zu tun und werden wir auch machen, aber viel mehr kannst du eigentlich nicht machen. Für mich war es aber auch wichtig, in dieser Zeit äh, positiv zu bleiben. Ich wollte nicht äh, mit der Fabrik irgendwie auf jeden Zug aufspringen, was es da alles für Sachen gibt, die man draußen von grauen Sprungen Und was es nicht, was es alles mögliche gibt. Ich wollte einfach auch mal Lust mal kurz mal diese Entschleunigungsphase mal hernehmen, einfach mal zu überlegen, was ja. man macht. Wir haben den ersten Stream bei uns gemacht, wo noch, glaube ich, noch keiner äh, so richtig... Ähm, dran gedacht hat. Das war ganz cool. Das kam ganz gut an. Wir haben Fabrikmasken machen lassen, was absolut just in ja. time war und die wir irgendwie deutschlandweit verteilt haben, die natürlich auch finanziell was gekostet haben, aber natürlich auch ihren, ja, den Teil beigetragen haben, dass wir auch immer wieder irgendwie auf dem Bildschirm sind bei Leuten sind präsent zwei, waren. Jetzt haben wir noch ein, zwei andere Geschichten. Dann haben wir in dieser Phase diese, diese Geschichte mit Fabrik hautnah. Dass wir auch trotzdem, dass wir zu haben, unseren Residenz einfach eine Bühne bieten, ja, mit so gut aufgezogenen Steckbrief haben wir da äh, unsere Residenz einen also ganzen Tag in unsere Story halt ja. geschenkt. War ganz witzig, kam auch sehr gut an. Jetzt haben wir noch zwei, drei andere Geschichten im Petto. Also immer so halt äh, nicht überfordernde Leute, aber immer wieder sagen: Hallo, hier sind wir. Das ist so ein Stück, woran wir genau. arbeiten. Aber natürlich auch äh, die Zeit danach, weil die wird kommen und darauf freue ich mich auch am meisten bin natürlich davon überzeugt und glaube ich viele andere, dass unsere Branche als letztes am Start sein wird, aber dann glaube ich, dass es sehr schnell nach oben gehen wird. Hoffe ich, aber das glaube ich dann, dass die Leute wirklich auch wieder froh sind, wenn sie dann auch mal wieder feiern können und so weiter. Es fehlt was, ja. es gibt ja so einen tollen Spruch, ähm, wir geben dir eigentlich das Leben die Leichtigkeit und hoffen eigentlich nur, dass man nicht vergessen werden. Ne? Also, dass wir, nicht, dass wir nicht aufgegeben werden. Das sind so ein bisschen die Sachen. Also, da, privat gesehen äh, habe ich sehr viel für mich entdeckt. Ich habe im Rauchen aufgehört. Äh, sehr ja, gut. Auch schon Glücklich. genau 100 Tage, also die Zeit, die wir zugemacht haben. Was ein Zufall. Was ein Zufall, ja. Und die meisten haben wahrscheinlich Rauchen angefangen seitdem. Ich habe aufgehört. Wobei ich nie der, der krasse, schlimme Raucher war, aber ich habe schon geraucht. Ja, und ja. habe natürlich wahnsinnig viel Zeit mit meiner Freundin jetzt verbracht die auch äh, ganz, ganz toll ist, die Zeit. Und äh, wir waren schon ein Team und jetzt sind ja. wir eigentlich ein viel besseres Team geworden. Ähm, und unser Hund, den wir jetzt eigentlich äh, sehr frisch haben, seit letztes Jahr November, Dezember, die war natürlich, die Bonnie war die ersten zwei Wochen völlig verwirrt, dass ich ihn jeden Tag da bin. <lacht>
1: <Glaub> <lacht> ähm, es,
0: ja. ja, Gartenarbeit äh, habe ich für mich entdeckt. Das Kochen, jetzt nicht mehr nur Essen gehen, sondern auch wenn ich selber Essen kochen, ja, gemeinsam ja. natürlich mit der mit der Freundin. Also schon auch sehr viel, positiv. viel Sport. Äh, habe ich schon immer gemacht, aber jetzt noch mehr eigentlich. Also, ja, es ist natürlich nicht rosig gerade. Wir haben 0,0 Einnahmen. Ja. Wir können nicht das machen, was wir lieben, was uns ausmacht, was unsere Leidenschaft ist. Aber ich versuche, positiv zu bleiben. Das habe ich mein ganzes Leben schon, ja. wie gesagt, aus dem Iran geflüchtet und hier alles äh, erarbeiten müssen. Und ich bin davon überzeugt, ja. dass wir auch diese Phase überleben werden. Und dann Mit Sicherheit. zurückschauen und sagen, Mensch, das haben wir irgendwie auch gemeistert. Ja? Ja ja, Wer ne? weiß, vielleicht hätten, wenn, wir, alles das, weiß, vielleicht hätten ne? wir auch gar nicht so ein Gespräch geführt, wenn äh, dieses Zeit nicht wäre. Ne?
1: Kann gut möglich sein. Vielleicht wärst du ja gar nicht mehr äh, erreichbar dann, weil du so viel zu tun hast. <lacht> das kann auch sein. Das kann auch sein. <lacht> Ja, aber wenn, wenn alles wieder äh, zur Normalität gewechselt ist und die Fabrik auf hat, alle anderen Diskotheken aufhaben, ähm, gibt es da irgendwelche Wünsche, wie du dir zukünftig die, die Szene vorstellst oder die Branche generell?
0: Sehr, guter, sehr gute Frage, Patrick. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir wahnsinnig gerne ein Stück von dieser Solidarität, die wirklich am Anfang der Corona-Zeit spürbar war, also es hat ja wirklich vor Solidarität alles gesprüht und äh, das würde ich mir unheimlich viel wünschen, weniger Konkurrenzkampf, mehr wir, das würde ich mir wahnsinnig gern wünschen ähm, und ich glaube, das ist auch ein Stück, ja, ein bisschen mit gemeinsam, weißt du, und nicht gegeneinander. Das hat mich in dieser zehner zeit lang wirklich sehr gestört, du, wenn der andere den anderen die Butter nicht auf dem äh die Butter auf dem Brot nicht kennt und ja, ich ja, befürchte, ja. es wird nicht viel davon übrig bleiben, aber wenn ein Stück davon übrig bleibt, wäre ich schon sehr sehr glücklich. Ich würde meinen Teil dazu beitragen, definitiv.
1: Sehr gut. Also, es geht wahrscheinlich sehr vielen so, die jetzt beispielsweise vor dir auch im Interview waren, die wünschen sich auch auf jeden Fall mehr dieses Zusammenhalten, mehr zusammenarbeiten, weniger gegeneinander gehen und es kann ja auch funktionieren. Keine Frage. Und ähm, diese Solidarität, wie du gemeint hast, am Anfang von Corona, soll am besten noch ein bisschen anhalten, auch nach Corona, dass wir dann dementsprechend Hand in Hand äh, gemeinsam, ja, so gesagt, einen Neustart versuchen.
0: Ja, egal wie man es nennt, es wird vieles das erste Mal dann wieder sein. Das ist ja auch sehr, sehr ja. spannend. Also ich freue mich auch wirklich auf diese Zeit. Und es ist ja auch Fakt, es wird irgendwann einen Tag auch danach geben und dann... Schauen wir mal. Ich hoffe, dass sehr, sehr viele noch da sind. Das ist ja auch immer nicht ja, selbstverständlich klar. in der heutigen Wirtschaftslage. Und äh, kämpfen. Das ist vielleicht auch so ein Motto. Auf jeden Fall. Denn die Welt braucht uns. Das Nachtleben.
1: hat. Das auf ja, jeden Fall. Das, das merken toll. wahrscheinlich die Leute die letzten Wochen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Nee, perfekt. Dann danke ich dir schon mal, dass du uns so viele Insights äh, gegeben hast, auch für, für die witzigen Stories und natürlich für deine Zeit, dass wir das Interview führen. Danke dir, Amos. Sehr, sehr gern. Und ich werde auf jeden
0: Fall. Ich, ich wollte auch noch sagen, äh, finde ich ganz toll, dass du überhaupt in diesen Schritt gegangen bist und auch die Leute äh, auf die Leute zugehst und äh, wirklich so viele tolle Gesprächspartner auch schon hattest. Also bleib da dran, das ist ein tolles Format und ja, auch alles Gute damit. Danke sehr. sehr. gerne.
1: Gut, und wenn du da draußen ähm, Clubgeflüster toll findest, kannst du gerne ein Abo dalassen und denk dann, wenn du Lust hast und eine witzige Party-Story hast oder jemanden kennst, der eine Party-Story hat, kannst du mir gerne eine E-Mail an stories.clubgeflüster.com schicken oder direkt per Instagram an adclubgeflüster-podcast. Wenn es genug Einsendungen gibt, dann wird es auch eine Hörerfolge geben. Dir viel Spaß noch mit, äh, mit den anderen Folgen. Danke dir, Ahmad. Sehr Und gerne. wir hören uns sicherlich bald wieder. Dein Club geflüstert.